0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 29 septembre 2020 en manchette ce matin.
1: Le niveau d'alerte COVID relevé partout sur le territoire québécois.
0: Un pas de plus vers la compréhension du nouveau coronavirus.
1: À la chronique internationale de Gabriel, les États-Unis sont-ils sur le bord d'une crise constitutionnelle?
0: Un discours du trône, un discours à la nation, un premier ministre québécois pas vraiment content? Sacha Audet revient sur la semaine mouvementée en politique canadienne et québécoise. On en a pas mal de besoins Parce que vous méritez des explications, voici le matinal de Ceci n'est pas un média. Salut Samuel Allô, allô, comment ça va Ça va bien, toi Ça va pas pire, ça va pas pire. Je suis content, euh,
1: c'est la première journée depuis, euh, je dirais, environ deux mois, où euh, je fais quelque chose de productif de ma journée.
0: Ah ben bon. oui, tu comment... ah ben oui, as commencé ton, euh, ton nouvel emploi ben de neurochirurgie.
1: Ça. Exactement, bon c'est ça, j'allais dire productif, on s'entend, c'est une première journée, donc un nouvel emploi, c'est pas la journée la plus productive d'une carrière, mais c'était quand même... Euh, Mieux que juste être chez moi à regarder euh, la poussière tomber.
0: Étais-tu sur les lieux de travail? Oui, j'étais sur les lieux de travail. Pour encore combien de temps, je ne sais pas. Oui, c'est ça, hein, mais <rire> ça fait déjà changement de ton ancien travail. Oui, oui. De, ah, qui ouais, qui ouais. était complètement à distance, donc encore chez toi.
1: Ouais, non, c'est ça. Et là, je suis content, j'ai vu euh, des gens, des nouvelles personnes même. J'ai rencontré des gens, donc euh, non, ça fait du ah. bien. Euh, un bel environnement de travail, là je suis bien bien content.
0: Bon, je suis content pour toi Samuel, tu le mérites. Ben merci ben, merci ben. Moi, euh, de mon côté, euh, t'as une grosse journée au bureau, hein? Oui, ben c'est ça, tu m'as dit, euh,
1: tout a mal été, t'as fini ouais, ta journée ben, hier, puis euh, t'avais l'air essoufflé.
0: Oui, c'est ça, là, t'imagines ce qui peut mal aller à TV, ben ça a mal été, fait que, ah, oui. on va résumer le tout comme ça. Les pis, joies de euh, Hein, excuse-moi? J'ai dit les joies du direct. Exactement, exactement, les joies de, de, de tomber en deuxième vague et en rouge, Samuel, parce que oui. c'est de ça qui était question hier euh, au boulot et c'est de ça qui est question ce matin à l'émission. On va commencer tout de suite, Samuel, parce que je sais que notre chronique politique a pris un peu plus de temps, fait qu'on va euh, enchaîner et on va, parce qu'on a aussi beaucoup à dire sur cette, euh, cette alerte rouge, Samuel, oui. on est... Depuis. Euh, on, on, on est depuis hier en, en alerte rouge dans la communauté métropolitaine de Montréal et on a l'impression de, de revivre ce fameux jeudi soir où on est, on a fait une émission spéciale hein, de, de, du matinal de Ce Ce n'est pas un média lors oui, de le de jeudi de noir.
1: La... Oui, 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 le 12 mars. Oui,
0: le 12 mars, on tombait en état d'urgence sanitaire le vendredi 13 d'après. Et donc, en, dans un point de presse, en début de soirée, hier, pour ceux qui n'ont pas écouté la télé, le gouvernement a annoncé un rehaussement du niveau d'alerte, mais pas juste dans la CMM, j'ai parlé de la communauté métropolitaine de Montréal, mais bien partout dans la province. Donc, les zones vertes deviennent tous des zones jaunes, et les zones jaunes deviennent des zones oranges, et les zones oranges, pour la plupart, deviennent des zones rouges. Donc, c'est la communauté métropolitaine de Montréal, donc la rive nord, la rive sud, et l'île de Montréal, bien, bien évidemment, la région de la capitale nationale, sauf quelques exceptions, et dans Chaudière-Appalaches.
1: Oui, c'est ça. Ce sont 5 millions de Québécois et Québécoises qui se trouveront en zone rouge, soit le niveau d'alerte maximal dès le 1er octobre prochain, pour 5? une durée d'au moins 28 jours. Et...
0: 5 millions, oui, Samuel ben, as dit?
1: Ben c'est ça, c'est 5 millions, c'est une estimation de la presse, mais en fait, là, ces 5 millions-là, on parle des 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal, la fameuse CMM, on parle de la MRC de la Rivière du Nord dans les Laurentides, la région Chaudière-Appalaches, la capitale nationale, à l'exception de Port-neuf et Charlevoix. Ce sont toutes ces régions qui ont viré au rouge officiellement, en fait qui, qui ont été annoncées par le gouvernement qu'ils allaient virer au rouge officiellement, qui est le palier le plus élevé de, de cette crise de coronavirus.
0: Et Parce que dès qu'on qu ajoute la, la CMM, on parle d'à peu près la moitié du Québec. Oui. C'est 4 ça. millions de personnes à peu près là-dedans.
1: Exactement. Donc, le 5 millions, je pense qu'il est assez euh, représentatif. Là. Il y a déjà un 4 millions dans la CMM. Mm -hmm. Mais euh, pourquoi on a décidé de prendre cette décision-là? C'est parce que c'est dans l'espoir de renverser la tendance qu'on qu voit en ce moment-là dans la crise sanitaire. Le gouvernement a dû prendre des décisions difficiles. On a relevé le niveau d'alerte, non pas dans quelques régions seulement, mais tu l'as dit en, en commençant, Gabriel, dans... Tout le territoire québécois, on a fait des changements. Il n'existe plus de zone verte. En fait, c'est même pendant le point de presse, euh, hier soir, on pouvait voir le, la carte la fameuse carte du Québec avec les régions, euh, les différentes couleurs. Mm -hmm. Il y a les quelques régions qui étaient encore vertes sont passées au niveau jaune pendant le point de presse. Et le... le, le qui, le niveau jaune qui est le niveau de préalerte, et il y a certaines régions, régions jaunes, pardon, il y avait beaucoup de J dans cette phrase-là, Les ouais. <rire> régions jaunes comme l'Estrie, par exemple, qui euh, tomberont, qui tomberont euh, au niveau orange dès le 1er octobre. Puis, il faut quand même dire aussi, je vous disais que c'est une décision difficile, bien quand même, François Legault a commencé son point de presse, puis... Ça paraissait qu'il était, euh, oui, hein? qu était touché, par, par il... cette, euh, ben, touché qu était bouleversé par cette nouvelle-là. Même lui, ça ne tente pas d'annoncer ce genre de nouvelle-là, mais je pense que le gouvernement mais non il n'avait plus le choix.
0: Il n'était pas content d'annoncer ce, ce, un retour ou presque à, à, à un certain confinement parce que c'est de ça qu'il est question, là, la zone rouge on, on confine sans confiner.
1: Ben, C'est ça. On sait que le gouvernement n'avait pas l'intention de reconfiner à la grandeur de la province. On avait parlé de certaines régions seulement ou même sous-régions. Mais là, à partir du 1er octobre, les, les, les personnes qui se trouveront dans des zones rouges, il y a de nouvelles interdictions, de nouvelles restrictions sanitaires. Et donc, les voici en rafale, Gabriel. Donc, dans les zones rouges, on n'aura plus le droit d'inviter quelqu'un à la maison, ni même au chalet. Il y a quelques exceptions, par contre. Donc, on a le droit d'avoir un proche aidant qui vient à la maison. Les personnes offrant du soutien ou un service à domicile pourront également euh, venir à, à la maison. Donc, là, ici, on parle, par exemple, des plombiers, euh, des infirmières à la maison ou même des gardiennes qui pourront quand même se déplacer et rendre visite euh, à leurs euh, clients. Les personnes qui sont seules euh, vont pouvoir également recevoir un visiteur d'une autre adresse. Bonne nouvelle. Oui, il faut, faut laisser ces gens-là avoir une vie sociale euh, quand même. Donc, euh, les personnes seules vont pouvoir avoir un, un invité. Également, seuls les proches aidants pourront euh, désormais aller dans les CHSLD ou les résidences pour aînés. Il n'y a plus de visite possible pour euh, personne d'autre et évidemment, c'est une personne à la fois qui pourront euh, rendre visite à un résident d'un CHSLD ou d'une résidence pour aînés. Les rassemblements dans les lieux privés sont maintenant interdits, sauf pour euh, les lieux de culte et les funérailles où on autorise un maximum de 25 personnes. Les manifestations sont toujours permises, les manifestations citoyennes seront toujours permises, mais il va falloir respecter le 2 mètres de distance et porter son masque en tout temps. J'ai et... hâte,
0: euh, hâte de voir des manifestations anti-masque euh, être obligés de porter le masque, Samuel.
1: Oui, ça, ça, va être, euh, ça va être une drôle de situation, mais bon, c'est <rire> la nouvelle directive, j'ai bien hâte de voir comment on va... Euh... On, on va s'assurer que c'est bien respecté. Évidemment, bon, on, on s'y attendait, on en parlait beaucoup dans les derniers jours. Bon, on parlait des, des restaurants, qu'est-ce qui va se passer? Bon, les salles à manger, les terrasses des restaurants seront fermées, mais les restaurants vont pouvoir rester ouverts, mais dans l'option pour emporter seulement. Donc, on va pouvoir commander quand même notre nourriture, mais on ne pourra pas rester sur place pour la manger. Les mm -hmm. salles de spectacle, les casinos, les cinémas, les salles de théâtre, les bibliothèques et les musées seront fermées également dans les zones rouges. Les entreprises et les commerces pourront rester ouverts mais ça va être important de bien euh, euh, respecter les mesures sanitaires. C'est la même chose pour les centres de soins privés euh, qui pourront rester ouverts à condition qu'on euh, respecte les mesures sanitaires. Et là, dernier point euh, qui est important à noter, là, ça, c'est pas seulement pour les, les zones rouges, mais c'est pour tout le Québec en entier, les déplacements entre régions, peu importe la couleur de notre région, ne sont pas encore interdits, mais ne sont pas recommandés. Donc, si vous n'avez pas absolument, absolument besoin de vous déplacer d'une région à l'autre, s'il vous plaît, ne vous déplacez pas, C'est n'est pas nécessaire.
0: Oui, on, on demande aux gens qui vivent dans des zones rouges de ne pas aller dans une zone orange, dans les zones oranges de ne pas aller dans une zone jaune, ainsi de suite, ainsi de suite. Là on veut pas que justement les gens euh, s'exodent vers euh, des gens porteurs du virus s'exotent vers des zones moins touchées puis qu'on on repropage le virus dans les dans les régions, mais comme on l'a dit dernièrement, là, tout le Québec est touché par, en ce moment par cette deuxième vague. -là. Il n'y a pas une région qui est épargnée. Euh, pendant la première vague, c'était vraiment les, les grands centres. Et là, c'est tout le Québec. Et euh, ça m'a fait... J'ai eu un petit, euh, une petite pensée pour les complotistes, Samuel, pendant ce point de presse-là. Hein. Tu, tu l'as dit avec la gorge nouée de François Legault, avec le, 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 cette espèce de confinement, sans confinement... Le, 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 j'ai pas l'impression qu'on va installer une dictature, là. On est en train de, de, de refermer très, très doucement pour vraiment tenter ultimement de, de, de diminuer la propagation sans tout fermer euh, l'économie ou le, le, la, la province. Fait il y a un petit, un petit clash à, à, important à, à souligner, je crois.
1: Ben oui, mais pour euh, rassurer pour les, les gens, puis c'est pas... Ce pas une dictature dans laquelle on, on, on s'embarque, c'est des mesures qui sont nécessaires, puis c'est pour essayer de renverser la vapeur. En ce moment, on est en train de voir une forte augmentation des nouveaux cas, puis on a peur que qu'on retrouve un, un niveau de, 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 de crise comme au mois de mars, au euh, oui, mm -hmm. mois d'avril. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pendant 28 jours que ces mesures-là, ces nouvelles mesures-là seront en vigueur. À partir de, en fait, les mesures vont, embarquer, vont rentrer en vigueur dans la nuit de mercredi à jeudi, et ensuite on en aura pour 28 jours. Pourquoi on a décidé de ne pas faire ça immédiatement? Bon, c'était pour laisser le temps aux gens et aux entreprises de s'adapter. Il n'y a rien qui empêche qu'on peut commencer à respecter les nouvelles règles dès maintenant, mais c'est vraiment pour 28 Évidemment. jours. Ensuite, on va reconsidérer. Est-ce que ce 28 jours-là, c'était assez pour ralentir la progression, renverser la vapeur même? Ou est-ce qu'on va avoir besoin de prendre des, 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 des décisions supplémentaires, de, prendre des, des, de mettre des mesures supplémentaires également pour le moment ce n'est que 28 jours, on va se croiser les doigts pour qu'à la fin du mois d'octobre, ben, on puisse retrouver un semblant de vie normale et qui sait peut-être un temps des fêtes, mais vraiment, pour le moment, le gouvernement prend des mesures assez exceptionnelles pour ralentir la progression. La priorité du gouvernement reste toujours de protéger les écoles et de permettre aux enfants de continuer à aller à l'école. Et euh, ça va vraiment dépendre des gens. Euh, je vous parlais du 28 jours, mais ça va vraiment dépendre des gens. Si on respecte bien les, les règlements du gouvernement... Ça devrait être 28 jours. Si ça se passe moins bien, peut-être qu'on va en avoir pour plus longtemps. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Ce qui est aussi important, ben, important, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que c'était la première sortie publique de François Legault euh, depuis qu'il est, qu est en isolement volontaire. Là. En fait, il, il revient tout juste de son isolement volontaire. On, on rappelle qu'il avait été en contact avec le chef du Parti conservateur canadien, M. Erin O'Toole, qui lui avait eu un diagnostic positif à la COVID-19. Donc, euh, c'est une grosse entrée en matière hein, pour François Legault. Il revient de son isolement. Puis déjà, on sort les grosses mesures drastiques pour le coronavirus. Donc euh, voilà. Et là, Gabriel, en terminant, là, un petit bilan rapidement. Lundi, on comptait 750 nouveaux cas dans la province. C'est moins que dimanche. Hein, on était 900 près, presque, presque mm -hmm. 1000 hein, quasiment. Euh, on se rapprochait de, heureusement du 1000. Là, ça semble vouloir descendre un peu, 750 nouveaux cas. Mais quand on regarde avec le début du mois de septembre, c'est beaucoup, hein, parce qu'on était entre 100 et 200 au début du mois, là on est euh, plus de 700, près de 800 ça a monté
0: drastiquement dans les dernières semaines, ça
1: monte euh, très très rapidement on compte aucun nouveau décès en date de lundi, mais à l'heure actuelle il y a quand même 212 personnes hospitalisées, 37 aux soins intensifs, on, on, on ne remarque pas de gros bons dans les hospitalisations euh, pour euh, le moment mais les autorités s'attendent quand même à voir euh, les hospitalisations grandir dans les prochaines semaines, là. ça va suivre la vague de ces nouveaux cas, et euh, dernier dernière petite chose là, concernant les tests, à partir de maintenant, les tests, seront, euh, les tests de dépistage seront réservés seulement aux gens qui présentent des symptômes ou, ou les personnes qui ont été en contact avec quelqu'un infecté par la COVID-19. Si vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un, restez chez vous, pas besoin de vous faire tester, à moins que la santé publique vous appelle et vous dise « allez vous faire euh, tester ». Le but, dans le fond, c'est d'optimiser le dépistage auprès des personnes qui, euh, en fait, qui, chez qui le risque est plus élevé d'être infecté. C'est tout pour moi, Gabriel.
0: Parce qu'on a peur euh, en terminant, là, on a comme en Ontario en ce moment, on a peur de manquer de tests de, de, de dépistage. Puis la, la, non seulement la, les laboratoires sont surchargés, mais les, les enquêteurs de la santé publique sont surchargés. Donc si tout le monde. Là, il y avait des, des journées à 35 000 tests par jour. Mais là, c'est autant de gens à, euh, à tester à, et autant de nouveaux cas aussi. Mais en fait, c'est le, le nombre de nouveaux cas à. À, à retracer et les contacts sont euh, infiniment plus élevés qu'au début de, 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 la, 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 de cette deuxième vague là, avec 100-200 cas c'est plus facile de retracer des contacts que des contacts de 900 personnes là. fait que le, le les tests, c'est pour le moment limité. Le gouvernement, je pense, qu'ils disent qu'ils veulent, qu disaient qu'ils veulent retrouver le, le, un rythme plus soutenu de dépistage quand on, le, le, la capacité va être plus élevée. Samuel, on s'en va en musique tout de suite. On va aller écouter Half Moon Run des artistes que j'adore. Voici Jello on My Mind au matinal de ce Ce n'est pas un média et à ses fac 88.3. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique.
1: Toute l'actualité internationale cette conférence des ambassadeurs et des
0: ambassadrices.
1: Avec Gabriel Gagnon. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. C'est la chronique internationale. Gabriel, à la mi-août, Israël a signé une série d'accords de paix avec des pays arabes, Des accords historiques qui recadrent un équilibre régional fragile. Est-ce qu'on arrive enfin à une paix durable au Moyen-Orient? Est-ce que... Qu'est-ce qui arrive avec les Palestiniens? Parce qu'on le sait qu'il y avait toujours un... un conflit qui se passait là. Est ce que maintenant oublié. Qu'est-ce qui se passe? Et ça sera ton sujet aujourd'hui dans ta chronique internationale, Gabriel. Mais avant, on doit quand même revenir sur les derniers développements aux États-Unis. Donald Trump ne sait pas s'il va transférer le pouvoir paisiblement à Joe Biden en cas de défaite. Il aura peut-être euh, une Cour suprême conservatrice pour l'aider avec la nomination d'une nouvelle juge. Et on a appris aussi, cette semaine, le New York Times qui a mis le, 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 le doigt sur euh, des euh, documents... Euh, de taxes du, du président américain. On a euh, découvert qu'il avait seulement versé 750 de taxes fédérales pour l'année 2016. C'est euh, une grosse semaine dans la politique euh, américaine, mais
0: internationale. C'est une grosse semaine sur la planète, Samuel. Pas juste au Québec, il hein, qui a eu de, de l'actualité, euh, qui, qui a fusé de toutes parts. Partout dans le monde, euh, on dirait que le, le, la planète s'est donné le mot pour être euh, agitée. Et euh, oui, je vais vous parler des accords historiques entre, Isra entre Israël pardon, et ses voisins, mais je dois revenir sur euh, Donald Trump et ses, ses nouvelles frasques, euh, parce que tu l'as dit, là, euh, il a affirmé qu'il ne qu savait pas s'il allait accepter le résultat de l'élection. En fait, s'il gagne, il va accepter évidemment le résultat, mais s'il perd, il, il met la table en ce moment pour une contestation de l'élection. En fait, il ne met pas juste la table pour une contestation, il met aussi la table pour un, pour discréditer complètement l'exercice le, démocratique du 3 novembre en, en disant qu'il prépare déjà le terrain. Là, on, on a juste à l'écouter et à lire un peu son Twitter en, en discréditant le vote par correspondance, en affirmant que c'est rempli de fraudeurs, en affirmant que c'est impossible que Joe Biden ait plus de votes que lui. Donc, tout ça prépare le terrain à une éventuelle contestation. Il ne pourra pas dire « je vous avais pas averti », c'est une surprise, il va pouvoir dire « je vous avais averti, il y a de la fraude, je conteste et je veux rester au pouvoir ». C'est ce que les, 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 les dirigeants à tendance autoritaire aiment faire, hein, discréditer la démocratie, trouver des boucs émissaires louches pour ensuite conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et là... Est ce qui peut jouer contre lui, par contre, et ce qui peut faire euh, transférer certains indécis vers Joe Biden, certains électeurs républicains qui étaient pas certains de vouloir voter pour Joe Biden, mais ben peut-être qu'ils vont reconsidérer encore une fois leur vote parce qu'il y a eu un très gros travail d'enquête qui a été publié sous forme de quelques reportages, quelques articles sur le sur le site et sur les dans les pages papier du New York Times. C'est tellement un gros reportage, Samuel, que même le Washington Post, son plus grand concurrent au niveau national, au niveau information nationale écrite, a, re a simplement retweeté les tweets du, du New York Times qui parlaient de cette enquête-là. Le Washington Post n'a même pas tenté de, de confirmer ses, avec euh, ses sources à lui. Il a juste dit « Bravo New York Times pour ce travail d'enquête. Voici les, les faits euh, trouvés par euh, notre concurrent ». Donc, quand même mention honorable au Washington Post là, dans tout ça. Et cette enquête du New York Times, Samuel a, a dévoilé, tu l'as dit, que le président des États-Unis a payé seulement 750 dollars d'impôts en 2015 et en 2016. On a eu... Euh, le, le, les journalistes du New York Times ont mis la main sur des dizaines et des dizaines de pages de, et... de rapports d'impôts. Et on se souvient, de... Gabriel,
1: qu'en 2016, Donald Trump avait refusé de dévoiler ces fameux rapports d'impôts-là. Et là, quatre ans plus tard, on les a enfin, puis on voit que c'est peut-être pour ça qu'il
0: avait décidé de les cacher. Exactement, c'est exactement... Euh, Hillary Clinton l'avait prédit, Samuel. Elle avait dit en débat, euh, je crois qu'il ne veut pas montrer ses documents, euh, ses rapports d'impôts parce qu'il a quelque chose à cacher, parce qu'il est peut-être pas aussi riche qu'il veut le laisser paraître et peut-être parce qu'il ne paye pas autant d'impôts que euh, vous, chers compatriotes de la classe moyenne. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé dans ces documents-là, Samuel. Le New York Times a... Euh, explique dans, son, dans un très long article qui, d'ailleurs, est disponible gratuitement sur leur site web. Là. Le New York Times a un, un paywall, un mur de, 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 de payant de, 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 pour lire ses articles, mais cet article-là, explicatif, est gratuit est disponible à tous. Vous pouvez aller le lire si ça vous intéresse. le il explique que « Donald Trump est riche grâce à l'émission « The Apprentice », mais que ses entreprises perdent de l'argent comme « pas possible ». Ces golfs sont presque tous des trous à argent, par exemple, Samuel. Et toute la fortune qu'il amasse depuis quelques temps, ce sont des, des ententes de, de, de licence de, de sa marque Trump avec d'autres entreprises. Là, on lisait des, des, des pizzas, Domino's Pizza qui étaient à, à l'effigie Trump, des Oreos, etc., etc. Donc, tout ça en lien avec l'émission « The Apprentice ». Et on remarque avec maintenant sa présidence qui, qui est très polarisante, ben que là, la, la marque Trump ne vaut plus autant et ses revenus diminuent d'année en année. Donald Trump est endetté de plusieurs, plusieurs, plusieurs dizaines et presque des centaines de millions de dollars. Et donc, toute, toute sa richesse n'est qu quasiment que de la frime. Là. Ses revenus sont vraiment moins élevés que euh, ses dépenses et ses, ses dépenses sont, de, de ses entreprises à lui sont faramineuse. Le, 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 le... Vraiment, appre... c'est choc dans ce reportage-là. Là. On apprend que Donald Trump a, a, a presque... On le savait que c'est un menteur, là, Samuel, mais on apprend qu'il a menti non seulement euh, sur, des, des, la, sur la, la, sa politique, mais aussi sur sa richesse et euh, à quel point euh, son, 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 ses entreprises sont mal en point.
1: Et là, Gabriel, un petit mot là, rapidement sur la nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême. Donald Trump, en fait, a annoncé... Qui, qui il, il nommait eh, officiellement.
0: Oui, exactement. Le, la juge qui, ben en fait, la future juge, qui est actuellement une juge de la Cour fédérale, mais la future juge à la Cour suprême, si elle est acceptée par le Congrès républicain, par le Sénat républicain, mais ça, ça devrait être de, de, qu'une... De, qu'un qu petit processus vite fait bien fait. Amy Coney Barrett qui euh, est une juge très conservatrice, là, une chrétienne pratiquante, qui a toutefois dit faut le faut lui donner. Là, elle n'a jamais dit qu'elle allait mettre ses opinions euh, chrétiennes euh, en, en, de l'avant. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait euh, faire virer de bord le, le droit à l'avortement, qu'elle voulait le, le, criminaliser l'avortement. Donc, elle a dit que les juges n'étaient pas là pour créer des lois. C'était le, le travail des, du législateur et le, les juges ne sont là que pour faire respecter la Constitution. Donc, elle n'a pas dit qu'elle voulait mettre ses opinions personnelles devant le, le, la Constitution ou devant le, le, la loi. Donc, ça, c'est déjà encourageant pour euh, la, la Cour suprême, mais ça fait pas quand même l'unanimité. On dit quand même que le, le président, le futur président, si c'est Donald Trump qui gagne, ben, il pourrait nommer une juge. Sinon, ça serait à Joe Biden d'avoir le privilège de nommer une juge à la Cour suprême. Et
1: Gabriel, en terminant, un petit mot sur une entente historique pour les pays arabes. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, pourquoi c'est historique?
0: Parce que Samuel, il y a le 13 août dernier, les Émirats arabes unis sont devenus le troisième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël après l'Égypte en 1979, en 1979 plutôt, et la Jordanie en 1994. Un mois plus tard, un autre état du Golfe, le Bahreïn, s'est joint à cette entente, qui est parrainée évidemment par Washington. Washington est un peu partout sur la Terre, hein, on le sait très bien. Et quelques jours plus tard, soit le 15 septembre, Israël, les, é les Émirats arabes unis et le Bahreïn signaient à la Maison-Blanche des accords en vue de normaliser à leur tour leurs relations. De cérémonie « C'est lors d'une cérémonie officielle que le président américain a déclaré qu'il s'agissait d'un accord historique établissant les fondations pour une paix globale dans toute la région. Concrètement, Samuel, la conclusion de cet accord permet, va permettre l'ouverture d'ambassades de, de chaque côté de, de, de leurs frontières, la mise en place de partenariats économiques et une coopération sécuritaire et militaire. » Mais plutôt que d'être un fait marquant, Samuel, il y a plusieurs analystes là, ce que que lu, dont j'ai lu l'opinion euh, très intéressante dans plusieurs euh, médias. C'est plutôt l'officialisation d'une relation qui existe depuis quelque temps là, entre, entre entre autres la monarchie absolue de, 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 du Golfe et Israël. C'est euh, Rachid Khalidi, Khalidi, oui c'est ça, qui est spécialiste du, de l'histoire du Moyen-Orient qui explique ça. Il dit que on, on c'est pas surprenant qu'il y ait un, un accord, mais c'est même pas un accord de paix parce que ces pays-là n'étaient pas en guerre formelle, c'est plus un accord de coopération qui recadre, comme tu l'as dit en introduction, le, le paysage géopolitique de la région parce que les pays de, 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 de cette région-là ont maintenant un nouvel ennemi commun, ce n'est plus Israël, c'est l'Iran, et on on veut tous, tout faire contre, euh, pour diminuer l'influence de l'Iran. Et là, Samuel, la, la question du début, est-ce qu'on a oublié le conflit israélo-palestinien? Ben, la réponse est simplement oui, selon les analystes, parce que le, le conflit israélo-palestinien est embourbé depuis des décennies et des décennies, et on, 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 dans les faits, Israël a gagné cette guerre, Samuel. Aussi euh, dommage, aussi triste que certains pourront dire, Israël a gagné cette guerre-là. Les colons israéliens ne sont pas prêts de partir de la Cisjordanie et on est, on est, les, les, les Palestiniens ne sont pas prêts d'avoir une solution à deux États comme, euh, comme réclamé depuis plusieurs années. Donc oui, le conflit israélo-palestinien est peut-être terminé parce que, de facto, Israël a gagné, en quelque sorte, cette guerre.
1: Très, très intéressant. Il s'en est passé beaucoup d'affaires cette semaine, Gabriel, mais on manque de temps, malheureusement. Il va falloir qu'on en refasse une autre chronique internationale pour démêler tout ça. On va se quitter pour une courte pause. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas en tout. On va poursuivre avec le prochain sujet, Gabriel, mm -hmm. parce que, ben on parle encore de la COVID-19.
0: Ben oui, c'est ton sujet, Samuel. Tu t'introduis toi-même maintenant. Tu es un grand garçon. Tu plus besoin de moi. Non. Tu as, as, <rire> as pris l'habitude de nous informer régulièrement hein, sur, dans ton bloc COVID sur la, situ la situation de la pandémie dans le monde. Et euh, tu en as profité d'ailleurs dans le, dans le premier bloc de l'émission pour euh, nous, nous parler de la situation au Québec. Mais là, cette semaine, tu parles encore de la pandémie, mais d'une autre manière, il y a une nouvelle découverte qui expliquerait pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres au coronavirus. On vient de faire un bon pas de plus vers la compréhension de la maladie. Ça serait des gènes, ça serait des facteurs génétiques, je
1: crois, ben, Samuel? C'est ça, moi ça me tentait, oui. Je vous... On a commencé l'émission avec, euh, bon, on va se le dire, c'est une mauvaise nouvelle euh, pour, pour nous. En fait, c'est plate de euh, se faire dire qu'on retourne en confinement puis que la, la, la pandémie va, euh, va mal au Québec. Mais je voulais quand même vous parler d'une bonne nouvelle parce que, la compréhension de la maladie, c'est quand même un facteur qui est clé pour le développement d'un traitement efficace ou même du vaccin. Et Gabriel, te souviens-tu, au début de la crise, comme au, dans, au mois de mars, hein, on, on connaît presque rien de, 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 du virus. Ça faisait même juste une couple de semaines qu'on en entendait parler. Mais à part mm -hmm. le nom là, de, de la maladie, on, nos connaissances étaient assez minimes sur le sujet et... Te souviens-tu à ce moment-là, les fameux tableaux qui passaient en boucle dans, euh, à Radio-Canada et à, à TVA, là, on nous présentait le taux de mortalité, on nous disait que c'était surtout les personnes âgées qui étaient vulnérables, que les gens en bas de 70 ans, euh, c'était correct, le taux de complication de mortalité était relativement bas. Il y a certaines personnes qui pouvaient même se sentir en sécurité avec ces informations-là, puis on se disait qu'on était jeune puis en santé, il n'y avait pas de problème. Mais là, l'affaire, c'est que les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé, et de temps en temps, il y avait tout le temps une histoire de personnes en bonne santé qui tombaient gravement malades de la COVID-19, et parfois même, ces personnes en très bonne santé au départ en décédaient. Puis à côté de ça, ben, il y a des gens qui s'en sortent quasiment indemnes, presque aucun, aucun symptôme. Euh, puis, tu sais, ça, ça se dire, euh, on ne comprend pas cette maladie-là. Pourquoi il y a des gens qui tombent vraiment malades, d'autres qui, qui s'en sortent sans rien Donc, on a essayé de trouver des raisons qui pouvaient expliquer euh, des cas graves et même les décès imprévus. Il devait sans doute y avoir une condition médicale préalable euh, qui pouvait justifier tout ça. C'est ce qu'on se disait à, à, à l'époque. Bon, probablement, on pense aux maladies cardiaques, aux maladies réelles le diabète peut-être qui peuvent euh, euh, donner, euh, qui peuvent rendre la maladie beaucoup plus compliquée. Mais quand un jeune homme d'environ une vingtaine d'années qui est sportif, qui est en pleine santé, qui meurt de la COVID-19, ben, c'est parce qu'il y a un élément de la maladie qu'on ne comprend pas. Et là, Gabriel, je suis heureux de t'annoncer que les scientifiques ont effectué un énorme pas vers la compréhension de la maladie. Il y a une découverte qui a fait l'objet de deux articles dans la revue, euh, la, la, la revue qui est réputée, la revue Science, qui révélerait pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables à la maladie que d'autres. Et tu le dis, la réponse, elle est biologique et génétique. En fait, c'est un projet de recherche international qui est à l'origine de la découverte. C'est le COVID Human Genetic Effort, qui est un, un regroupement de plus de 50 centres de séquençage et de centaines d'hôpitaux dans le monde. Et parmi ces 50-là, ben, on compte l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, le IRCUSM. Et euh, bon, on a fait plusieurs constats avec ce projet-là. Premier constat, Gabriel, c'est euh, un constat d'ailleurs qu'on a fait assez rapidement, je vous en ai parlé, le lien entre les, les maladies, les problèmes de santé préalables et les, les, les symptômes graves de la maladie. Donc oui, effectivement, on a, on, on a remarqué que les hommes, entre autres, particulièrement les, les, les hommes et les aînés qui présentent d'autres problèmes de santé, comme les maladies cardiaques ou les maladies rénales, sont effectivement plus vulnérables. Mais c'est le deuxième constat, Gabriel, qui est le plus intéressant, parce qu'effectivement, quand on voyait qu'il y a certains jeunes qui n'avaient aucun facteur de risque qui tombaient, qui tombaient gravement malade, ben il fallait qu'on trouve une explication à ça. Et quand on a, des, on a creusé un peu plus loin, le consortium de, 50, de, de ces 50 organismes-là et, et hôpitaux-là, on a découvert que toutes les personnes particulièrement vulnérables présentaient une anomalie du système immunitaire qui était restée invisible jusqu'à maintenant. Et là, Gabriel... C'est très grossièrement résumé, là, ce que je vais vous dire, mais en gros. Okay? Quand le coronavirus affecte les cellules du corps humain, il y a une réaction immunitaire qui est déclenchée pour combattre le virus à l'aide de ce qu'on appelle des interférons de type 1. Et là, bon, là, là, là j'essaie de, garder... oui, de garder ça le plus simple possible, pas trop de jargon scientifique, mais ça, interférons de type 1, retenez ça, c'est très, très important. Et on a observé mmh. que chez 13,5% des gens qui souffrent d'une forme sévère de COVID-19, on ne détectait aucun interféron de type 1, alors qu'à l'habitude, les gens malades en produisent beaucoup. Donc, il n'y avait pas de réaction immunitaire. Aucune réaction immunitaire, tu dis Oui, oui, c'est... Écoute, en fait, ce n'est pas qu'il n'y avait pas tout à fait de réaction immunitaire, mais on a quand même découvert que... Il y a une protéine qu'on appelle auto-anticorps qui est présente dans le sang de ces personnes-là qui viennent neutraliser les interférons de type 1 que le corps développe pour combattre la maladie. Donc, on développe des, des anticorps, mais on développe aussi des auto-anticorps qui viennent
0: combattre les anticorps. Donc, c'est une protéine qui attaque les anticorps que le corps fabrique pour combattre la maladie. Ça ressemble un peu à une maladie auto-immune, ça, Samuel? Ben... Est-ce est qu'on est en train d'attraper le, le VIH? Ben, écoute, c'est beaucoup
1: le, le parallèle que les chercheurs font euh, entre le, le, cette condition-là et ben, des maladies auto-immunes pour... parce que c'est la façon dont on peut expliquer le plus simplement le phénomène. On pense, euh, oui, au VIH, mais on pense euh, au lupus, par exemple, qui sont des, des maladies auto-immunes très, très connues, qui affaiblissent, mais en fait, qui, qui, qui affaiblissent le, 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 le système immunitaire, mais qui s'attaquent au système immunitaire. Mais... Parmi tout ça, là, il y a d'autres facteurs, euh, il y a facteurs de, de vulnérabilité. Il n'y a pas juste les auto-anticorps qui attaquent les anticorps. Parce qu'il y a aussi, chez 3,5% des gens gravement malades, on détecte aucun interféron ni aucun auto-anticorps. Donc, il n'y a juste rien. Et là, la raison pour ça, ben, c'est une mutation génétique, Gabriel, qui compromet la production d'interférons de type 1. Et on trouve ces mutations, attention, principalement chez les jeunes patients ben oui, fait que les jeunes, c'est pas vrai qu que les jeunes sont euh, plus, sont moins, ben oui, ils sont peut-être moins à risque, mais c'est pas vrai que le risque, il est de zéro, donc... Euh... Et quand je vous parlais des auto-anticorps qui attaquaient les interférons, ça, on retrouve ça plus chez les hommes âgés. Et pourquoi on retrouve ça chez les hommes âgés? En fait, on soupçonne une, muta une mutation sur le gène du chromosome X des hommes. Il y a aussi quelques facteurs externes là, qui peuvent expliquer
0: tout ça. ça C'est d'ailleurs euh, en, li en lien direct avec une autre découverte. Là, on ne comprenait pas pourquoi c'était des hommes plus particulièrement qui oui, étaient victimes de la COVID-19.
1: Ben exactement. Et là, on voit que finalement, cette mutation du gène du, du, gène du chromosome X, c'est ça qui rend les hommes plus vulnérables. Là. Avec cette mutation-là, mm -hmm. on, pro on, on produit des auto-anticorps qui attaquent nos anticorps. Mais il y a aussi des facteurs externes qui expliquent expliquerait aussi pourquoi c'est des hommes plus âgés, parce qu'il y a le mode de vie, l'alimentation, le, tabagi le tabagisme qui, à long terme, peut modifier l'expression de nos gènes, et donc, avec l'âge, ben, il y a plus de chances d'avoir des changements dans les gènes qui sont responsables de la production de ces auto-anticorps-là.
0: Mais là, cette découverte-là, Samuel, c'est une bonne nouvelle en soi. Tu nous disais que mieux comprendre la maladie, ça va pouvoir nous aider à trouver un meilleur traitement. Est-ce qu'on est en voie maintenant d'en trouver un? Parce que là, après toute cette explication-là un petit peu complexe, j'espère que nous avez, vous nous avez suivis jusqu'ici, que vous nous avez pas mm -hmm. quittés malgré le <rire> jargon. Est-ce qu'on a une bonne nouvelle? On va-tu trouver un traitement? Ben écoute, c'est une bonne nouvelle. On comprend beaucoup mieux la maladie. En gros,
1: là, ce on a fait deux découvertes, c'est qu'on a découvert que les gens produisaient des fois des auto-anticorps des des auto qui s'attaquent aux anticorps, ou des gens qui ne produisent juste rien, qui font qu'ils sont vulnérables à la maladie. Mais là, maintenant qu'on sait tout ça, ça va être beaucoup plus facile de dépister les gens les plus à risque. On va pouvoir intervenir plus vite, administrer les soins nécessaires avec seulement une simple prise de sang. On va pouvoir calculer ou mesurer les, le, le taux d'interféron et d'auto-anticorps pour voir c'est quoi le meilleur traitement. Et une fois la déficience en interférons de type 1 détectée, on va pouvoir intervenir de la bonne façon. Les interférons de type 1 ils ben, sont utilisés depuis longtemps dans d'autres maladies. On parle des infections virales, de l'hépatite C, des cancers, de la sclérose en plaques. Donc, si on manque d'interférons de type 1, on peut juste en donner aux gens qui sont malades. Il y a aussi d'autres traitements possibles si jamais il n'y a rien dans notre sang. On appelle ça la plasmapherese qui retire les auto-anticorps du sang pour pouvoir repartir à nouveau et ben là, cette fois-ci, avoir une, belle ré... une bonne réaction du corps humain. Un « on... Oui, c'est ça. Et il y a encore quelques études cliniques là, qui doivent être réalisées avant qu'on ait recours à ce genre de test là et même ce genre de, 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 de traitement-là. Mais euh, il y a quand même de l'espoir qui est là. On va, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va explorer davantage et on va peut-être pouvoir euh, éventuellement identifier les personnes qui sont les plus vulnérables et on va être en mesure d'avoir un traitement efficace contre ces gens-là. Et Gabriel, je peux pas m'empêcher. Contre cette en...
0: maladie-là, là, pas contre les gens.
1: Non, effectivement, contre la, contre la maladie. Et pour terminer, là, je ne peux pas m'empêcher, on parle de science, on parle de, de quelque chose qui est, qui est tellement... Euh, moi, qui, 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 qui me passionne pour vrai, et, et je peux pas m'empêcher de reprendre ce que Charles, Charles Tisser de Radio-Canada dit à Découverte. C'est fascinant, tout ça.
0: Oui, fascinant, la science, pareil. Hein, comme, euh, même, même si c'est parfois un petit peu euh, complexe. Moi, complexe. Je, moi aussi, j'ai... J'ai tout aimé de cette chronique scientifique, Samuel, et je pense que nos auditeurs apprécient aussi cette vulgarisation parce que hein, c'est devenu notre, notre nouveau thème. Vous méritez des explications et nos auditeurs méritaient ce genre d'explication pour mieux comprendre la maladie de la COVID-19. Samuel, on quitte tout de suite en musique et on s'en va écouter Kinlo avec une nouveauté magasin. C'est une nouveauté CFAQ, c'est tiré de son album Club Mixtape 2020. Et ne vous fiez pas au nom de cet album, c'est un excellent album rap. Voici donc magasin à fac 3 au matinal de Ceci n'est pas un média.
2: On a 20 mai. Aucun client tel c'est. Mais en entrant direct, tu te reconnais. Mm -hmm. Musique remplie de bip comme passer à la caisse. Y'a pas aucun morceau dans boutique de lettres. On appellerait même plus souvent. On fait juste Yang Chell around. Personne échappe. En face, tu chopes. Et t'as fait notre meilleur sourire. Quand j'étais venu là, ta première fois. Faut check le premier mes Je J'suis pas mon business. Ma business pour oh. toute la nuit C'est Ce, le truc le plus haut au plus de oh. mouvement est fait. Et allé dans le rack du pont Pas souvent en liquidation Sous vitrine avec le pli Beaucoup trop, beaucoup trop précieux Un pied dans le magasin Choisis pas vente ta pression En fourni pour demain dans le
0: Le moins possible. Vraiment le moins possible. On y va au feeling. On fait de la transaction ici. Pas de l'avant.
2: Tu comprends comment c'est différent? fait de la transaction. Tu comprends la différence? Actualité politique. Si j'avais les je partirais pour Québec avec Sacha Ode.
0: Kinlo avec magasin de son album Club Mixtape 2020 et là on s'en va avec la chronique Sacha, la chronique politique de Sacha pour la chronique Sacha hein quand même. Et la semaine dernière, on a eu une nonce. Oui. <rire> <rire> Sacha fait-nous fait-nous une un update de ta vie, s'il te plaît. <rire> Euh, la semaine dernière, on a eu droit euh, non seulement à un discours du trône lu par la dynamique et sympathique gouverneure générale Julie Payette, mais aussi à un discours à la nation du premier ministre Justin Trudeau pour en gros répéter le discours du trône de la gouverneure, Julie Payette, de la gouverneure générale Julie Payette en plus de toute l'action normale autour du Parlement d'Ottawa et de Québec. Salut Sacha
3: oui, euh, j'ai travaillé toute la semaine sur ma chronique. Euh, oui,
0: euh, oui ben il s'est passé
1: pas mal d'affaires cette semaine. Euh, ouais. Gros mandat. À un
3: moment donné, on savait plus où donner de la tête. Là, il y avait trop de sujets. Ah, oui, <rire> ma vie, on se textait pendant le discours du trône pour voir <rire> qu que, de quoi on allait parler. Ben oui, effectivement, euh, c'était un gros moment. Un gros moment politique. Euh, J'en parlais dans mes euh, dernières chroniques. Est-ce qu'on s'enligne vers une élection? Euh, c'était la grosse question qui était sur toutes les lèvres euh, mm -hmm. ce mercredi. Euh, C'est euh, mardi, hein? Oui. Oui. <rire> euh, oui. <rire> Vous voyez, j'en ai perdu mon latin. <rire> donc, euh... ouais, mais cette année-là
0: dure deux ans de toute façon, donc oh ouais, c'est normal qu'on soit mélangé.
3: Ça, ça peut-tu finir 2020? <rire> donc, euh, c'était la question qu'on se posait tous, à savoir euh, qu'est-ce que Justin Trudeau allait nous proposer. Puis en plus, quand on a su qu'il avoir une adresse à la nation après, ben, ça amplifié encore plus les rumeurs. Euh, moi, je, je m'imaginais que le discours du trône n'allait allait, allait être accepté que par les libéraux et que c'était pour ça que Justin Trudeau avait pris la parole par la suite. Mais non, il a seulement pris la parole pour nous parler des masques et puis de son application. Fait on, on va reparler tout à l'heure. Euh, <rire> parlons d'abord du discours du trône. Donc, Nouvelle mm -hmm. session parlementaire, nouveau discours du trône
0: qu'à Ottawa, il y a ça des discours du trône.
3: Oui, oui, effectivement, parce qu'on a encore. C'est quoi ça? Euh, ben, euh, on a encore une gouverneure générale qui vit dans notre système, une gouverneure générale qui représente, qui représente la reine. Elle Et était,
0: ben, elle était d'ailleurs assise sur euh, un vrai trône hein, avec le logo d'Elizabeth de, euh, mm -hmm, II, Elizabeth ben Royal. Oui.
3: Ben oui, absolument, absolument. Donc, euh, on avait euh, notre euh, gouverneur général, Julie Payette, qui est euh, qui est dans l'eau chaude, euh, disons-le, euh, comme ça ces jours-ci. Euh, donc, euh, elle lit un discours du trône, un discours qui est préparé euh, par le premier ministre euh, qui veut euh, qui veut en fait que la couronne euh, parle aux membres du Parlement, euh, à tous les membres de tous les partis, tous les députés, euh, qui, euh, puis elle leur annonce les priorités du gouvernement. Donc, c'est ce que euh, Julie Payette fit dans un moment non moins malaisant pour euh, le gouvernement Trudeau, hein, à cause, de, comme je le disais tout à l'heure, de tous les scandales euh, qui, euh, qui pèsent sur elle. On, on, mm -hmm. Pour les gens qui ne savent pas, elle aurait intimidé ses employés. Puis, il y aurait eu une façon de savoir avant que euh, les, les libéraux l'engagent comme gouverneur général.
0: Ben oui. Ce n'était ben... pas, pas un secret. Là. elle était euh, Ses anciens employés de, de, de ses anciens postes étaient un peu unanimes. Là. Ils disaient tous que c'était difficile à travailler avec Julie Payette.
3: Mm -hmm, absolument. Donc, euh, Julie Payette, qui, euh, qui nous parle de plusieurs choses, en fait, euh, Justin Trudeau lui-même nous parle de plusieurs choses accélérer le dépistage, application COVID, vaccin, création d'emplois. Subvention salariale. On a aussi euh, deux, deux autres sujets qui, euh, qui ont fait. Euh, qui ont surpris le premier ministre François Legault, dont les normes dans les centres de soins de longue durée. C'est toute une compétence des provinces et du Québec. Mmh. Et les services de la garde, qui est aussi l'éducation, oui. les compétences. C'est ça, le, François
1: Legault n'était pas bien content. Je pense que le discours n'était même pas fini. Il avait déjà euh, mm -hmm. tweeté qu'il n'était pas, euh, pas content du discours.
3: Absolument. François Legault qui disait que c'était un discours du trône très décevant pour le Québec, qui ne respecte pas les champs de compétences des provinces en santé. Tout ça dans un discours très long qui a duré environ une heure. Puis tout ça, après, on a su que les conservateurs refusaient de l'appuyer. Le mm -hmm. Bloc, bien, on y reviendra, mais euh, François Legault, s'il n'est pas d'accord avec, le Bloc risque pas de, de ne pas mm -hmm. être d'accord avec. Mm -hmm. Puis le NPD, <rire> qui est en très mauvaise situation financière et qui ne veut pas d'avoir d'élection tout de suite parce qu'il n'est pas très populaire en plus, bien, il n'a pas fermé la porte à appuyer le discours du citron. Et c'est tout ce que ça prenait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. En fait, c'est qu'un de ces trois partis là l'appuie. Et c'est ce que le NPD a fait plus tard cette semaine. En fait, euh, je crois qu'on a appris aujourd'hui qu'il y avait eu des négociations entre les libéraux et, euh, et euh, le, le Parti libéral, entre les, les, les libéraux et les néo-démocrates. On se rappelle qu'on enregistre le dimanche. Oui. Et euh, <rire> je ne voudrais pas vous dire quelque chose qui… peut-être qu'il s'est passé quelque chose lundi, hein? Euh, C'est difficile euh, qui...
0: de prévoir euh, ce qui se passe euh, dans deux jours.
1: Euh, Exactement, surtout en politique
3: sur ces temps-ci. <rire>
0: oui. Mais on sent le, le, le NPD a, euh, voulait une, une assurance que les libéraux allaient mettre de l'avant des congés de maladie euh, payés mm -hmm. pour ceux qui, ont, qui sont atteints de la COVID-19, que tous les Canadiens allaient pouvoir bénéficier de congés de maladie payés. En fait, tous ceux qui sont euh, assujettis au Code canadien du travail et les libéraux auraient donné cette assurance-là.
3: Mm -hmm. Donc, c'est un peu l'avantage d'avoir un gouvernement minoritaire, c'est que les partis ont un mot à dire sur les décisions qui sont prises par le gouvernement. C'est euh, très
0: démocratique.
3: Oui, en fait, euh, dans un, on, on a déjà parlé plus tôt, euh, mais il y a quelques années dans l'émission, euh, du système proportionnel. Ben, c'est un peu ça l'avantage du système proportionnel. Il n'y aura jamais de grosse majorité. Donc, il va toujours avoir la place à des négociations comme ça, qui vont faire en sorte que les opinions de la population sont, sont plus représentées. Mm -hmm. euh, je parlais du Bloc tout à l'heure. Ben, euh, le Bloc aussi avait des conditions pour qu'il pour qu accepte le discours du trône. On doute qu'il va arriver. Le Bloc, eux, veulent que, que, que les libéraux augmentent les transferts en santé à, au niveau où ils sont supposés d'être. Ce qu'on ne risque pas de voir, donc euh, probablement que les députés du Bloc vont voter contre le discours du trône.
0: Sacha, c'est une, euh, une demande aussi de, de, de Québec, ça, l'augmentation des transferts en santé?
3: Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le gouvernement fédéral s'est engagé, euh, de, il y a de cela plusieurs années, à verser 50 euh, des besoins en santé, euh, en fait, de financer à 50 le système de santé des provinces. En ce moment, on est autour de 30, puis peut-être un peu moins. Ce qui est arrivé, c'est que les transferts en santé n'ont pas augmenté à la même vitesse que les coûts du système de santé. Donc, on se retrouve à, dans, dans un environnement où les, les provinces bien, ont, ont beaucoup de difficultés à financer leur système de santé, qui leur coûte de plus en plus cher, ce qui, rend, ce qui arrive des trucs comme ce qui s'est passé dans les CHSLD il y a quelques mois. C'est parce qu'il manquait de l'argent dans le système.
2: Hmm.
0: Et là, le, le, le front commun, les provinces ont fait un front commun et le, 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 le Bloc, qui est un fier défenseur des compétences provinciales, en fait, de, de, de l'autonomie du Québec.
3: Des intérêts du Québec.
0: Oui. De, de, ben, en, donc, de l'autonomie des provinces, en, en, par la bande, va, mm. euh, risque de voter contre à cause de ça. Exactement.
1: Là, les gars, je vais devoir vous arrêter, le temps file. Là, on parle de politique, c'est bien intéressant. On s'étire, on s'étire. On a encore plein de choses à vous dire, mais ça va être après la pause. Si ça vous dérange pas, on va vous parler de, de l'Adresse à la Nation de Justin Trudeau. Et après un petit segment politique québécoise, restez avec nous, c'est pas fini. La chronique politique de Sacha Audet.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique. Vous
1: écoutez le matinal de ceci n'est pas un média et c'est Sacha Audet qui est avec nous ce matin pour nous faire sa chronique politique. On a parlé du discours du trône juste avant la pause, Sacha, mais chose qui était inusitée, si je peux dire, c'est qu'après ce discours du trône, on a eu droit à Justin Trudeau qui a fait un discours à la nation, là je dis inusité parce que... Ça n'arrive pas souvent, ça, que le premier ministre décide de s'adresser à la nation après un discours du trône comme celui-là.
3: Absolument, et aux grandes armes des, euh, des amateurs de District 31, qui ont oh, oui. leur émission <rire> préférée, ça <rire> fait retarder de 30 minutes. Et Patrice Roy nous l'a rappelé, il y a plusieurs reprises.
0: Oui, euh, Patrice était en analyse pendant 30 minutes, ben en fait pendant plusieurs minutes après mm -hmm. le discours du trône. Le discours du trône était à 18h30 et il y a la, eu... L'adresse à la 30... nation. Oui, l'adresse le, le, l'adresse annulation pardon, le, le, et il y a eu une analyse euh, ap après, et le euh, mm -hmm. euh, district 31 a été reporté d'une demi-heure, et là, Patrice Roy a eu euh, tant de oui. misère à essayer de nous convaincre que district <rire> 31 allait revenir à être là, et, euh, ne partez pas. Euh.
3: <rire> ne partez pas. Mais oui, en fait, c'est ce qui est arrivé. En fait, Justin Trudeau a pris euh, à 18h l'antenne pour parler à tous les Canadiens, puis il s'en s'est suivi une réplique des conservateurs. Du Bloc québécois et des néo-démocrates. En fait, ça fonctionne dans l'ordre de, de la présence de ces partis-là à la Chambre des communes. Donc, pourquoi est-ce que est qu a fait ça Justin Trudeau Il a livré une version écourtée du discours du trône qui mettait de l'avant ses priorités puis qui en écartait certaines autres parce que son adresse à la nation n'a pas duré une heure, comme le mm -hmm. discours de Julie Payette. Entre autres, on a noté l'absence de, de relance économique qui était présente dans le discours du trône. Pourquoi est-ce qu'il a fait de ça? De relance écologique, je crois. Écologique, oui. Absolument. Euh, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais Il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses. Euh, la première, c'est qu'on l'a pas vu beaucoup depuis We Charity. Hum, on se demande pourquoi. Euh, donc, ça lui a permis de, de se faire voir et de, euh, deuxièmement, préparer le terrain pour des élections. C'est
0: ça, la l'affaire. Corrige-moi si je me trompe, Sacha, c'est que cette adresse à la nation... Ce discours à la nation, plutôt, on ne devrait pas dire adresse, semble-t-il, euh, c'était pas mal plus un, un discours de lancement de campagne ou de pré-campagne, appelons-le comme, euh, comme vous voulez, que euh, qu'un qu véritable appel à la nation à la mobilisation. Là. On a parlé quelques minutes de la COVID-19, puis on est allé dans, dans les priorités du gouvernement
3: libéral. Absolument, c'était très, très politique comme, euh, comme discours. Euh, oui, on prépare, euh, on prépare le terrain pour les prochaines élections. Là, dans un gouvernement minoritaire, là, on dit qu'on est toujours en campagne. Donc, euh, Justin Trudeau veut, euh, veut se faire voir, veut mettre les Canadiens euh, de son bord pour la prochaine élection, qui ne sera pas très facile pour lui. Là. Il, a quand même, euh, il a quand même été critiqué cet été fortement, non seulement pour We Charity, mais aussi pour euh, la PCU qui a été, euh, qui a été donnée, d'ailleurs, qui s'est terminée ce dimanche, euh, qui a été donné euh, très longtemps aux Canadiens. Il euh, y a des gens qui l'ont accusé de dépenser sans compter. Donc, c'est sûr qu'il veut euh, qu'il veut se préparer, puis ça ne sera pas gagné pour lui d'avance. On a déjà mm -hmm. au Québec, euh, c'est euh, la, la tête se partage entre les libéraux puis le Bloc québécois, puis on a un nouveau chef chez les conservateurs qui risque d'être un peu ou sinon plus populaire qu'Andrew Scheer. Donc, on veut, on veut s'orienter pour, pour reformer un autre gouvernement. Puis Justin Trudeau, il ne veut pas perdre la face. Mm -hmm. Puis finalement, ben, euh, on a parlé de Julie Payette tantôt. Ben oui. Ben, est-ce qu'on voulait la devancer? Est-ce qu'on voulait changer le discours des médias autour de Julie Payette? On voulait écarter ça? Ben, probablement peut -être. Puis d'ailleurs, il y a un texte intéressant de Paul Wells dans le Maclean's à ce sujet-là qui est paru tout de suite après le, le discours du trône, une réflexion très intéressante sur euh, les, les, ce qui a inspiré Justin Trudeau à prendre la parole devant, euh, devant les Canadiens comme ça. Moi, j'ai une, euh, une
1: petite réflexion, euh, Sacha, que je voudrais te, parta te partager parce qu'on sait que peut-être que les libéraux ils sont en train de tenter le terrain ou d'installer le terrain pour d'éventuelles élections. Comment Justin Trudeau il va se préparer pour rassurer sa réélection? Est-ce que le Québec fait encore partie de ses, ses plans? Est-ce qu'on fait une croix sur le Québec? Parce que pour l'instant, effectivement, le, le Bloc québécois les libéraux sont pas mal nez à nez dans les sondages.
3: Est-ce que tu as, as quelque chose pour nous éclairer
1: dans cette situation-là?
3: Ben moi, j'ai l'impression qu'il euh, qu laisse un peu de place au Bloc québécois. Euh, le Bloc québécois est remonté. Est-ce qu'on est qu sent chez les libéraux que le Québec va être difficile à aller chercher j'ai l'impression, parce que ce qu'on a vu dans les priorités de son discours du trône cette semaine, ben, ça n'allait pas séduire vraiment le Québec. Mm -hmm. euh, euh, sinon, ben je me pose aussi la question comment est-ce qu'il va faire pour aller regagner ou aller rechercher une minorité, parce qu'on sait euh, très bien que gagner une minorité, tant pour les libéraux que les conservateurs, c'est très difficile, sans avoir le vote du Québec.
0: Mm -hmm. C'est vrai. On, donc, selon toi, on ligne vers, s'il y a des élections euh, bientôt, vers un autre gouvernement minoritaire.
3: Ben euh, si, euh, si la tendance se maintient, oui. On va euh, probablement, fort probablement, aujourd'hui, on aura un gouvernement libéral, minoritaire. Mais mm -hmm. il y a quelques semaines, on voyait aussi un gouvernement conservateur, minoritaire, euh, en plein scandale We Charity. Puis dans mm -hmm. quelques mois, mais on va savoir, euh, il va y avoir un rapport qui va être fait euh, que, euh, sur Justin Trudeau et We Charity. Donc, est-ce que ça va euh, l'empêcher d'aller se faire réélire Justin Trudeau? Est-ce qu'il va devoir démissionner? Bien, on ne sait pas.
2: Très
0: intéressant tout ça, Sacha. Le, je veux juste conclure le, le, très, très, très rapidement le, le, ce discours du tronc là J'écoutais les commentaires de, 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 à la télé et à la radio de, de, de commentateurs politiques et on a été très surpris de la, du virage à gauche de, de, des libéraux quasi instantané. Ils ont profité de la pandémie là, pour faire un virage à gauche puis essayer de tasser le NPD dans un coin euh, Est-ce que ça va être, tu crois que ça va être la stratégie des, des libéraux de, de vraiment euh, ostraciser, le, le c'est pas tout à fait le bon mot, là, mais de tasser le NPD à gauche toute et de, de, de faire une vraie bataille gauche-droite avec les conservateurs pour essayer d'éviter que les tiers partis, le, le, que le, le, le NPD puis que les, le, le Bloc québécois puissent avoir un avantage concurrentiel?
3: Ben, ça, pourrait être ça. ça pourrait être ça. Ça pourrait forcer le, le NPD à se ramener vers sa base. Mais en même temps, le NPD euh, pourrait orienter son discours sur le fait que, regardez, les... on fait des gains en ce moment. On est en train d'aller chercher euh, des avantages concrets pour les Canadiens. Euh, mm -hmm. Est-ce que ça montre que leur programme a de l'allure et qu'il euh, pourrait être mis encore plus de l'avant si on avait un gouvernement néo-démocrate? Pour l'instant, on ne voit pas euh, Jug Meeting qui n'a pas réussi à ramener euh, sa troupe au niveau de Jack Layton ni même de Thomas Mulcair. Donc, euh, c'est sûr que le NPD va devoir, euh, va devoir trouver sa raison d'être dans les prochains mois pour séduire les Canadiens puis essayer de se renforcer un petit peu. On va passer rapidement, le Sacha, si
1: tu veux bien, un mot rapide sur la politique québécoise. On a vu cette semaine la communauté métropolitaine de Montréal passer au orange. Et là, bon, je vous rappelle que on enregistre le dimanche et au moment de l'enregistrement, je viens de recevoir une notification, à tout le monde en parle, il y a le ministre Christian Dubé qui a annoncé que Montréal et Québec passeraient à l'alerte rouge dans les prochains jours. Hmm. C'est la grosse débandade là, du côté de la COVID. Qu'est-ce qui se passe?
3: Mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on n'a euh, pas fermé autant qu'on qu l'avait fait l'hiver dernier. Donc, euh, On voit le nombre de cas augmenter. Là, on est dimanche, il y a près de 900 cas. Est-ce que ça va continuer d'augmenter dramatiquement tout au long de la semaine? Jusqu'où on va se rendre? Est-ce qu'on va se rendre à 2000 cas? On avait rarement dépensé le 1000 cas au mois de mai au top de la première vague. Euh, tu m'apprends Samuel que qu'on est passé au niveau rouge. Je, je regardais pas ah, mon écoute, téléphone. C'est tout frais, tout chaud C'est ah. une minute là, <rire> ma notification. <rire> Donc euh, ben je suis bien triste d'apprendre ça Samuel, d'apprendre que, que Montréal. Parce que là c'est la capitale nationale de, et Montréal qui vont passer au tu rouge, à, à, aux Les autres aux régions de proximité euh, de, de la région de Montréal puis de la région de Québec euh, pour les bas ça va être très difficile à surmonter cette période là.
0: Oui, mm -hmm. c'est ça. Euh, euh, pour le reste de la politique euh, québécoise, Sacha, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui retiennent l'attention euh, à Québec ou la COVID prend encore une fois toute la place
3: ben, la, la COVID prend la place, mais il y a une petite nouvelle euh, ludique euh, dont je voulais vous parler. C'est Dominique Anglade, mm -hmm. la chef du Parti libéral cette semaine, euh, qui, euh, lors d'un point de presse, a voulu, euh, souvent ce qu'on fait dans un point de presse, euh, qui s'adresse, euh, qui s'adresse euh, aux Anglo aussi. Ben, mm -hmm. on, on fait la locution, puis ensuite, on répète euh, une portion de la locution en anglais. Mais ça, ce n'est pas la tradition à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, tous les élus s'expriment aux médias en français. Mais Dominique Anglade a tenté de faire les deux et s'est fait rabrouer par euh, Lou Lacroix qui expliquait euh, qu'il l'a coupé. Puis qu il dit « Vous n'êtes pas supposé de faire ça. On ne fait pas ça à l'Assemblée nationale. Ça fait depuis 2003 que je suis journaliste à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais vu ça. » Donc, c'est un, un petit moment euh, cocasse, mais qui montre quand même euh, pour les libéraux. Euh, Est-ce qu'on est qu s'adresse de plus en plus à Montréal, de plus en plus à l'ouest de Montréal? Euh, c'est un peu inquiétant, surtout quand on connaît la, la situation du français à Montréal puis au Québec. Euh, on se dit qu'il faudrait peut-être faire un effort chez nos élus de l'Assemblée nationale pour essayer de, de mettre de l'avant le français et le promouvoir.
0: Et globalement, sachant, on a l'impression que tous les partis à l'Assemblée nationale en ce moment se cherchent énormément. Ni le PQ, ni le PLQ, ni Québec solidaire ne réussissent à mettre leur, à placer leur pion sur l'échiquier politique pour avoir une véritable réponse crédible à la coalition Avenir Québec, qui ramasse presque, les dernières projections montraient à 98 députés, il me semble.
3: Mm -hmm. Oui, absolument. Et... En fait, c'est du jamais vu de voir une crise aussi longue. Donc, il euh, va falloir certainement travailler fort du côté des oppositions pour se faire valoir. Euh, la CAQ est forte, mais pas à l'abri de, 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 de l'échapper. Ça non se mais... pourrait que durant la deuxième vague, on voit les petits défauts de la CAQ puis euh, que les Québécois décident de, de changer leur, euh, de changer leur euh, chapeau.
0: Très, très sage analyse. On ne sait jamais ce qui arrive en politique, Sacha. C'est ce qu'il faut retenir. Sacha, c'était très intéressant. Merci d'avoir passé ces deux blocs avec nous. Il y avait tellement de sujets. On ne pouvait pas euh, couper tant que ça dans le temps. Merci beaucoup, Sacha Audet. Ben, merci. On se reparle très bientôt pour faire d'autres suivis parce que j'ai l'impression que les, les prochaines semaines vont être aussi très intéressantes. Merci, à la prochaine. Ça va bouger beaucoup, effectivement. Oui, oui ça oui. <rire> Salut, Sacha. Salut. Samuel, c'est déjà ce qui conclut cette édition du 29 septembre du matinal de Ceci n'est pas un média, cette édition zone rouge de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à toi, Gabriel. Et comme c'est l'habitude, j'en suis certain, on se retrouve
1: mardi prochain, 7h en balado, 9h à la radio à CFA 88 88.3 à Sherbrooke. Et on voudrait aussi également remercier Sacha, notre chroniqueur politique, qui est venu nous parler longuement de cette semaine politique, tant au fédéral qu'au provincial.
0: Et en attendant, évidemment, partagez l'épisode sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous le rappelle, donnez-nous 5 étoiles sur votre iPhone. Ça nous aide beaucoup à ce que des gens nous découvrent. Et suivez-nous sur Facebook, facebook.com oblique cnpm et au ceci n'est pas un média.com balado. Et Samuel, il y a une nouvelle section qui a fait son apparition sur notre site web, ceci n'est pas un média.com musique. Tout, euh, chaque semaine, on va déposer sur Spotify et Apple Music des les chansons diffusées. Vous pourrez réécouter notre musique diffusée sur votre service de diffusion musicale préféré. On se, on se dit à la semaine prochaine, Samuel. Tu vas être là? Absolument. Salut! Salut!